0: Colmeiapodcast.com.br
1: apresenta Cada palavra, uma história. Um bate-papo sobre curiosidades da língua portuguesa.
0: Olá, eu sou Poliana Bretas e este é Cada Palavra Uma História com o professor Deonísio da Silva. Toda semana a gente traz para você uma curiosidade sobre palavras e expressões dessa língua tão complicada que a gente fala que é o português do Brasil. Você ouve este e outros programas do Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo, no seu aplicativo preferido, no seu celular iPhone ou no Android. Se você ainda não tem um aplicativo preferido, é só entrar na loja de aplicativos aplicativos, escrever podcast e escolher uma lista. E aí é só procurar o cada palavra uma história e assinar para não perder nenhuma atualização. Se der, faz um comentário, uma avaliação, porque a gente quer saber o que você está achando do nosso programa. Além disso, isso ajuda outras pessoas a encontrarem o nosso podcast. Já estamos com o professor Dionísio da Silva. Oi, professor, seja muito bem-vindo.
1: Olá, Poliana, bem-vinda você também. Bem-vindos todos os nossos ouvintes. Eu quero ver como é que eles fazem, aqueles que desconhecem, Poliana. Só uma intromissão minha aqui, você me permite?
0: Claro, claro.
1: Não, eu, eu, o, o, o masculino no português, plural, inclui o feminino, né? Então eu tenho ouvido, ah, atenção, todos e todas... Eu fico pensando assim, quando você diz todos os ouvintes, daí fica ouvintas? Todos é. Eu acho que a gente não pode ignorar a constituição da língua, não é? A, a gramática da língua portuguesa é que prescreve o masculino plural, é, inclui também o feminino. E eu, eu respeito, mas eu não uso dizer atenção todos e todas, né?
0: E agora tá aquela moda de você colocar é. um X, professor, quando você vai escrever alguma coisa nas redes sociais, em vez de você colocar é, senhoras e senhores, né? Você coloca só o X, né?
1: Isso, já tem instituições federais de ensino, para minha perplexidade, usando isso. Mas é bom lembrar que na língua portuguesa, por enquanto... Não, está essas palavras, não estão registradas essas palavras com o X para indicar gênero, né? Os nossos gêneros na língua portuguesa são masculino e feminino, nós não temos o neutro. Sim. E nem esses que eles, que eles grafam com X são neutros, né? Ou são masculinos, ou são femininos, ou são quaisquer outros, mas, enfim, a palavra não existe. Com X não existe.
0: E continuando nesse capítulo e nesse episódio falando sobre política, né, professor? E aproveitando esse gancho que o senhor fez, afinal de contas, existe presidenta?
1: <risos> existe. <risos> existe, mas não é usado, né? A, a, presidenta, inclusive, é do português arcaico. Sou estranho você usar presidenta no lugar de presidente, mas errado não está. O o problema, eu acho que, tal como fizeram com o X, não é? Para designar o gênero, é uma tentativa de marcar pela palavra, como se a língua fosse um, um uso individual, é, marcar um lugar, um lugar político, não é? De representação. Acontece que a língua não é nossa, ela não é nossa propriedade privada, a língua é como a rua, nós usamos a rua, passamos por ali, ela é pública, e nós usamos a língua, mas ela é pública, e o que é nosso é a fala, a fala da poliana ninguém a faz, com essa graça, com esse timbre, não é? Com, é, 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 é não, não, ninguém vai fazer essa, esse meu dialeto aqui em português, a minha fala é minha, mas a língua é nossa. Então, a fala é minha, mas a língua é nossa. Então, temos que... é o patrimônio coletivo. E essa política passa pela língua, porque política é uma palavra que veio do grego, e ela quer dizer... A arte de você organizar a cidade, porque não é uma ciência, é uma arte. Se fosse uma ciência, a gente mandava uns físicos cuidarem, alguém que, é, é, que, que, que entende só de ciência, ou, ou preferencialmente de ciência, mas ela é uma política, então ela é uma arte. Então, uma arte, por exemplo, uma pessoa que nunca estudou música num conservatório pode tocar bem um instrumento. Então, eu não. Eu, apesar de valorizar a cultura, como homem de letras que sou, não, não tenho nenhum tipo de preconceito contra analfabetos, não é? Desejo que aprendam, mas não assim, preconceito não. E porque às vezes, e aliás até com certa frequência, não é? Os uhum. analfabetos fazem e fizeram coisas... É, mais importantes do que os alfabetizados, do que os doutores. O fundador da Universidade de Coimbra foi o rei Dom Diniz, quase meu xará, e que era analfabeto, <risos> Dom Diniz, o lavrador poeta e analfabeto e fundador da universidade. Então a política é a arte de organizar a polis. Polis em grego é cidade. Poliana, só queria acrescentar que este polis do grego, a gente fica pensando numa cidade como o Rio de Janeiro, ou em geral pensa só em Atenas, mas a polis grega podia ser uma cidade menor, e por isso que às vezes a gente diz, ah, democracia é governo do povo pelo povo para o povo, é, ficou, mas no berço não foi assim, o Demos era um departamento, um lugar onde as pessoas viviam, um Aquele povo daquela região, não era o povo grego, né?
0: E o senhor estava chamando a atenção para essa questão é, da política ser uma arte, não necessariamente uma ciência. Já existe a ciência da política, né? Que são aqueles pesquisadores que acompanham e que estudam a política, né? Já tem a ciência política, né, professor?
1: Tem, mas daí é assim como tem também a ciência artística. Eles estudam a arte, mas não pintam um quadro, não é? é. Eles estudam <risos> o cinema, mas não, não conseguem fazer um longa. É, estudam o romance, a ciência da literatura, mas não produzem o romance. Eu acho que a gente não podia confundir isso. Então é, foi bom você chamar a atenção, Poliana, porque os ouvintes, é, eu acho que eles gostam de, e fazem essa distinção, não é? Aquilo que você estuda e é aquilo que você é capaz de praticar. Eu gosto muito de música, mas eu não sei tocar de ouvido. Um mal e mal, é mal, como se diz em Santa Catarina, eu toco um teclado para alegrar o meu neto. <risos>
0: É. Agora professor, ainda falando de política né, Às vezes a pessoa fala assim Ah, mas você é muito política Quer dizer que você tenta acomodar ali vários interesses né? Que a pessoa tenta não contrariar o outro é, Fazer de uma forma em que é, não pareça que você está sendo muito duro Numa negociação né? é, E se você está sendo também muito política ou muito político é, ou politicamente correto ou politicamente incorreto também tem essa questão, né, professor? De você é, se acomodar ali é, em diversos interesses, né?
1: É, Poliana, olha, que coisa interessante você lembrar isso, porque como diz você, eu venho lá com os meus hiperlinks, não é, Poliana? Uhum. <risos> de
0: vez em quando eu tenho os meus também.
1: De vez em quando a tem tem os seus, seus hiperlinks também, porque veja você, a palavra política e a palavra polícia e a palavra polidez e o verbo polir, tão difícil de conjugar, aliás, não é? Uhum. Porque é irregular, é, tem o mesmo étimo, é, ser polido, ser cortês, é, ter costumes policiados, é que a gente começou a ter uma imagem de polícia, da polícia como uma coisa assim que é só força armada, mas você se policia a, a si mesma, diante de uma expressão que talvez fosse proferir, é, você tem é, este, este, estes, este sentido do politicamente correto, quero dizer... Como a arte da política tem o objetivo de organizar a vida em sociedade, então o politicamente correto, que a meu ver exageraram muito, era uma coisa boa, tem o objetivo de dizer, olha, não vamos ser grosseiros, vamos ser delicados uns com os outros polidos políticos, nesse sentido.
0: Professor, é, e quando a gente fala sobre governador, né? o senhor estava falando de é, organizar a polis, né? é, a política organiza a polis, e o governador, ele, ele veio da onde esse termo?
1: Governador veio do latim gubernator, mas esse gubernator esse que deu o nosso governador, gubernator, era, era o piloto da embarcação, e por isso o governador ganhou o sentido, ah, originalmente militar, depois então é, civil, né, político, no sentido estrito, de governar, de conduzir as coisas naquela polis, ou no, os romanos não usavam polis, né, usavam cívitas. O cidadão nosso fez uma escala no francês situaien, mas, situa, mas ele, ele, ele fez uma... O, o governador era originalmente o piloto da embarcação, o, o, o responsável pelo naufrágio, ou não, né, a condução do barco. E ele governava uma província, e este governador da província, ele não era chamado, ele passou a ser chamado de governador também, mas em geral ele era chamado de presidente, e isso vigorou no Brasil... Até uh, aos anos do século passado, até meados do século passado, em que se dizia província de São Paulo, província do Paraná, não, é? não se dizia Estado. Depois é que a República modernizou-se e substituiu província por Estado. E o governador não se chamava governador, chamava-se presidente.
0: E durante um tempo na nossa história também alguns cargos eram é, tinham aquele sufixo "mor", né? Governador mor, é, né? Tinham um, tinha uns cargos chaves assim na é, na nossa história, né? Que tinha esse "mor" no final, né, professor?
1: Sim, é, lembra, não, lembra o lembra mordomo, né? O cara que tá cuidando da casa. O MOR é o maior, é a, é a abreviação de maior. Então, o, o, nós tínhamos o capitão MOR, é o governador MOR. Esse MOR é era, era acrescentado, sempre com hífen, é para dizer que ele era o maior de todos entre aqueles que tinham cargos iguais, mas ele era maior, era o, era o principal responsável entre os responsáveis.
0: Agora, professor, o que ninguém pode negar é que se você foi eleito para um cargo. É para ocupar um cargo eletivo, né, professor? Você tem que começar com o pé direito, né, professor? É entrar lá com o pé direito. Porque você vai precisar de muita sorte, né, professor?
1: Poliana, você sabe que isso é muitíssimo curioso, porque é, e vem lá da antiga Roma também. Os romanos é, tomavam cuidado de entrar nos templos com destropede, isto é, com o pé direito, porque eles achavam que se entrassem com sinistro sinistropede, com o pé esquerdo, é, dava azar. Já eram supersticiosos lá na antiga Roma.
0: Como... Botafoguenses, professor. Botafoguense é sempre assim, é sempre supersticioso.
1: Tem motivos, né? É. Mas, mas enfim entrar com o pé direito é começar bem uma coisa. Então, se você é no templo, procurava entrar com o dextropéde, entrar com o pé direi direito. Depois, eles passaram isso para a política, para os usos e costumes, e até nas próprias casas procuravam entrar com o pé direito ao voltar para ela. E o Santos Dumont, o inventor do avião brasileiro para nosso orgulho, ele era tão supersticioso como os botafoguenses, não é? <risos> que ele, lá na, na casa dele em Petrópolis, na casa que ele ergueu em Petrópolis, ele fez uma escada e para você chegar lá naquele, naquele sobradinho, você só pode entrar com o pé direito porque falta o degrau onde vai ser posto o pé esquerdo, né? Ele fez meio degrau. Eu já estive lá, já visitou aquilo lá? Já,
0: já. É imperdível, né,
1: professor? É imperdível. Você só pode entrar na casa do Santos Dumont com o pé direito. Mas ele era tão supersticioso e teve um fim de vida trágico por sua própria escolha, né? Hum. É, já que estamos no assunto, vamos contar. Ele estava no litoral paulista e viu na Revolução de 1932 os brasileiros utilizarem o seu invento, do qual ele não fez patente, né, o uhum. Sérgio Dumont achava que o avião devia ser de todo mundo sem patente, se não deixaria ricos todos os herdeiros, riquíssimos, imagina, e ele também, que era filho de um homem, de um fazendeiro, enfim, ele viu aquilo lá e entrou para o quarto e se suicidou, né, é verdade, é verdade. Então ele fez um sinistro, né?
0: Ele fez um sinistro. Com certeza não foi com o pé direito, né, professor? Não. Agora, professora, eu já estava falando, a gente estava falando que os, os eleitos devem entrar com o pé direito, né? É, e as pessoas dizem que tem tantos corruptos e tantos ladrões na. É, em algumas casas legislativas, né? que o bom é levar tudo que é meu comigo, né, professor? senão
1: você corre um risco. Senão você corre o risco. Se você não levar consigo, você corre o risco. E mesmo levando consigo, corre o risco de perder o que você levou consigo. Mas originalmente a frase tinha outro significado. Esse tudo que é meu, eu levo comigo, é, foi o Cícero, que foi um dos grandes oradores da Roma Antiga, ele equivale ao Demóstenes, de, na Grécia Antiga, que foi o maior orador grego, não é? O Demóstenes... Então, o Cícero, inclusive, imitava muito o Demóstenes, nas suas orações, isto é, com o significado de seus discursos, e ele dizia em latim, «Omnia meia mecum porto». Omnia, tudo, meia, tudo que é meu, mecum, comigo, porto, carrego. Então, homem a meia, me comporto, é tudo que é meu, carrego comigo, mas o sentido que o Cícero usava, Poliana, era da, levava aquilo que ele precisava, que também depois acusaram o Lutero disso, né? Tudo, o nosso inimigo, tudo que ele precisa para nos combater, ele leva na cabeça. E é. com um inimigo invencível por causa disso.
0: E as mulheres na bolsa, né, professor? Porque haja bolsa para carregar tanta tralha.
1: Olha, sabe que eu estive pensando justamente nisso? <risos> omne meia me comporto. Eu tenho um sonho, sou contista, né? Aliás, gosto mais de escrever contos do que romances. É, e o romance é até mais... O conto é, aliás, mais difícil de escrever, porque tem que dizer tudo em cinco, sete laudas. E um romance a gente tem 300, 400 laudas, quantas quiser, né? Mas um conto muito longo fica chato. Então, eu, meu sonho, Poliana, é... Pegar uma amiga de surpresa e dizer assim: Olha, derrama tudo que você tem aqui na sua bolsa, em cima dessa mesa, que eu quero escrever um conto. Mas eu já propus isso a algumas amigas muito queridas e elas disseram: Tá louco, Dionísio, não mostra o que eu tenho aqui. Aqui há segredos impressionantes. É
0: verdade.
1: Mas eu já vi o que tiram dali, né? É, é.
0: impressionante. Tira tudo, você consegue puxar até um elefante ali de dentro, professor.
1: <risos> ah, eu tive uma assistente muito querida, foi minha assistente na Estácia por sete anos, a Angélica, quero mandar um abraço para ela, que é, é muito nosso ouvinte, tem sido ao longo dos anos, dizer, pra, dizer que é uma coisa impressionante o que era a Angélica achar uma coisa naquela bolsa dela quando ela perdia.
0: <risos> é porque onde tem tanta coisa falta um pouquinho de organização, né professor?
1: É, pois é, mas a Bolsa Feminina em ordem não seria uma Bolsa Feminina, né, Poli
0: Esse foi o professor Dionísio da Silva, no Cada Palavra Uma História. Professor, mais uma vez, muito obrigada e até de repente.
1: Ah, muito obrigado Poliana, querida. Esse até de repente pegou, é, e também gosto desse até de repente. Um beijo pra você, um abraço aos nossos ouvintes e até de repente. Só que o meu R é esse de repente, não é? <risos>
0: Até de repente. Olha, novos episódios toda terça no seu aplicativo de podcast preferido ou então em comeiapodcast.com.br. Estamos também no Twitter, no arroba e agora uma sugestão para você que gosta de cerveja. O Colmeia Podcast produz também o podcast Por Dentro da Cerveja com a jovem mestre cervejeira Carolina Barbosa. Você confere dicas para produzir em casa a sua cerveja, novidades de mercado e harmonizações Ouça e assine o Por Dentro da Cerveja em colmeiapodcast.com.br no seu aplicativo de podcast preferido. O Cada Palavra, Uma História fica por aqui. Eu sou Poliana Bretas, um beijo grande e até o próximo episódio.
1: Cada Palavra, Uma História. Um bate-papo sobre curiosidades da língua portuguesa. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.